0: Olá, muito bem-vindos, boa noite. A primeira vez que eu ouvi um elogio a ele foi quando eu perguntei a um médico, amigo, bom e importante médico, se ele sabia, isso era janeiro de 2019, se ele sabia o nome do ministro da saúde. Ele parou, pensou, não, não sei, não me lembro. E depois de uma rápida pausa diz, o que é um ótimo sinal. É... E assim passou-se o primeiro ano do novo governo, enquanto ministros barulhentos e encrenqueiros somavam ridículo à ofensa, era como se ele não existisse a sombra do Ministério da Saúde. Pois bem, Chegou o vírus, o coronavírus, e quis a pandemia que este, o mais discreto dos ministros, ocupasse a boca de cena e revelasse um tremendo carisma e poder de comunicação que conquistou a confiança, a simpatia dos brasileiros. Para quê? Em seu palácio do Planalto, enciumada e sentindo-se ameaçada, a autoridade máxima do país não suportou um subordinado brilhando demais, ainda que fosse a melhor coisa para o seu governo naquele instante. E sim, o capitão Cloroquina demitiu, defenestrou o seu comandante no meio da pior guerra dos últimos 100 anos. Quase 140 mil mortos depois, de volta à planície, o ministro Deserdado apresenta agora a sua versão da história neste livro. Um paciente chamado Brasil. Está conosco o médico ortopedista, ex-deputado federal e ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Muito obrigado pela presença, doutor Mandetta.
1: Eu que agradeço, Bial. É uma. É uma honra e uma vontade antiga conversar com você, sempre com um admirador não. do seu trabalho. Uma delícia estar aqui.
0: Da mesma forma. Você já conseguiu tirar férias, Luiz Henrique?
1: Olha, eu vinha trabalhando no Ministério naquele período da pandemia, 18 horas, 20 horas por dia, dentro do Ministério. E, de repente, quando você sai e vai para um isolamento, vai para um distanciamento e tentando colaborar para não propagação da doença é a coisa mais próxima de férias que eu tenho tirado nos últimos 20 anos eu sempre tirei férias fazendo congressos de medicina, fazendo atividades de encontros agora a sensação que eu tenho é que eu estou é, ocioso demais nessas férias mas é, eu gosto eu sou um walkaholic
0: Vamos adiante, que tem muito assunto aqui despertado pelo seu livro. É... Você, inclusive, diz que por pouco não escolhe, em vez da ortopedia, a psiquiatria. E aí, por causa desse seu interesse e conhecimento de mecanismos psíquicos, você interpreta a, a reação de, do, do Jair Bolsonaro diante da pandemia como aquela reação quando alguém enfrenta o luto ou uma notícia muito ruim. É. E no livro você afirma que o presidente teve a... negou a, a, a gravidade da epidemia, depois é, ficou com raiva de você e depois Príncipe, apelou... Eu, eu,
1: eu, eu simbolizava bah, a notícia, né? ele ficou com raiva do carteiro, ele ficou com raiva do Ministério da Saúde, ele, ele mirou o Ministério da Saúde como por que, que eles estão fazendo isso. Depois ele veio para essa fase que é natural, principalmente quando tem que é o apelo ao sobrenatural, é o apelo a alguma chance. Então, ele se apegou naquele, naquela cantilena de pessoas que, que vão ao seu redor e começam a falar o que ele queria escutar. Eu me lembro de um, de um, de um, um ex, uma pessoa da saúde pública, ex-parlamentar, que falava, não, só vai ter 3 mil óbitos, isso daí são quatro semanas. É, aí vem a história da cloroquina, aquilo dali criou para ele uma válvula de escape, tipo assim, eu tiro e coloco isso no lugar. Depois vem a depressão, reflexão e depois vem a fase positiva. E o nosso trabalho em psiquiatria é encurtar essas quatro primeiras fases porque elas não, elas não são colaborativas, elas não ajudam. E chegar rapidamente na fase colaborativa para a pessoa aderir ao tratamento, superar a dor e retomar a vida. Eu, eu tentava puxá-lo para fase proativa. Vamos ajudar porque o número de mortes vai ser muito alto. Eu nunca falei em público que eu trabalhava com 180 mil óbitos se nós não intervíssemos, mas para ele eu mostrei, entreguei, entreguei por escrito para que ele pudesse saber a responsabilidade dos caminhos que ele fosse optar. Né? Então foi realmente uma reação bem, bem, bem negacionista e bem raivosa.
0: Mas no, livro, mas no livro você descreve com clareza como ele estava, o presidente Bolsonaro estava absolutamente convencido de que o coronavírus era uma conspiração, era uma arma biológica chinesa é. para levar a esquerda de volta ao poder na América Latina, na América Exato. Latina. Como é que você rebateu essa sandice? tem coisas que
1: você não rebate, você olha e fala assim, olha, até que se prove isso daí, vamos tratar dos fatos, né? vamos tratar da vida, vida como ela é, vamos, vamos pro, pro, enfrentar o problema, depois a gente vê essas, as teorias conspiratórias, elas são muito comuns, a gente não deve embarcar nessas teorias, a gente deve reconhecer, porque eu, eu imaginava, eu me lembro daquela viagem do presidente aos Estados Unidos, que ele encontrou com o Trump, e, e ele volta de lá, e o Trump naquele momento estava com um discurso também negacionista, também é, é, anti-chinês, e aí logo na sequência eles atacam a China, eu precisando da China, porque lá que estavam os equipamentos, lá que estava tudo, eu precisando da, do embaixador chinês, e aí essas, essas esses não me toques, essas querelas... É, é, o... E isso daí prejudicava, e eu sempre analisei essa doença vendo qual que era o quadro da doença, qual que era a história natural, o que que remava a favor e o que que remava contra. Eu colocava a posição do governo como mais um ponto a favor do vírus, eu colocava, ó, oh, isso daqui está jogando a favor do vírus, é mais um elemento na doença. Né? Então nós precisamos tentar diminuir esse elemento aqui para ver se a gente, entre a doença e a saúde, a gente ficou com a saúde. A gente fez três pilares, vida, SUS e ciência. Vamos atrás desses três aqui e o que tiver contra esses três a gente afasta, diminui a importância e tal, e ocupa a, essa agenda. Eu, eu, eu via esse momento muito como um, um momento pró-vírus por parte
0: dele. Agora, a parte do pensamento mágico do, do governo Bolsonaro, qual foi o maior erro que o Brasil cometeu? Acreditar na China e na OMS, na Organização Mundial de Saúde, naquele início? é Eu deixo isso bem claro, porque quando 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 a gente, quando eu
1: estava lá em na Genebra, que eu chego para para o Fórum Econômico de Davos, eu paro primeiro em Genebra e vou jantar na casa da embaixadora brasileira, da Maria Nazarela. ele é e era previsto que o Tedros fosse, porque nós tínhamos duas ou três mesas em Davos que nós faríamos debate. E ele avisa, a embaixadora, que não iria porque ele iria mandar o seu adjunto para Davos porque eles iriam analisar exatamente o reconhecimento da emergência do assunto China. E ficamos todos muito ansiosos para saber é, aquele posicionamento do grau de contágio da doença. Se era um vírus pesado, um vírus lento, como foi MERS, como foi SARS, ou se era um vírus competente para transmissão. Qual era a velocidade? E a maneira como eles trouxeram, dizendo que era só o Wuhan. A China continuou viajando para fora da China, recebendo turistas e exportando pessoas lá de dentro. A China não demonstrou cidades como Pequim e outras centenas de cidades como do tamanho de Porto Alegre, de Belo Horizonte de 4 milhões, de 5 milhões de 1 milhão, de 2 milhões de habitantes é quase como se por lá não passou ou é outra doença ou é outro sistema imunológico mas aquilo que foi apresentado veio como um vírus pesado. Mas a partir do momento que caiu o sistema europeu, a gente começou a preparar o nosso com outra velocidade. E a gente mudou de categoria, mudou de preparo de vírus pesado para vírus leve, vírus de, de, de contágio. Até a hipótese de ser aerosol, de ser um vírus de ambiente, como é o sarampo, por exemplo, a gente, de um certo momento, começou a trabalhar. Quando a gente trabalhava com o conceito de aerosol, os números eram explosivos. Então, ficamos no intermédio entre gotícula altamente contagiosa. Isso, a maneira como apresentou, uns 40 dias, 45 dias, o mundo se preparou para um vírus pesado. E quando viu a velocidade, aí caiu o sistema de saúde da Inglaterra, as enfermeiras estavam com, com um pano de lixo, um saco de lixo, porque não tinha touca, não tinha, não tinha máscara. Sistema de saúde de Nova York teve morte por desassistência, gente que não conseguiu entrar em hospital, teve que fazer um hospital de campanha é, no Central Park. É, isso e vai correndo, Isso vai para conta, aqui.
0: então. Desculpe, isso vai para conta da China e do Tedros Adanon, da, da Organização Mundial de Saúde. Eu acho que esse é um
1: capítulo que a gente precisa investigar. Eu acho que a ciência precisa entrar dentro da China. Isso não é difícil de fazer, tem marcadores marcadores de anticorpos, se você tem uma cidade que tem X pessoas com anticorpos, onde estão os casos? Porque ficou muito, ficou muito assimétrico entre o que foi, de fato, no mundo ocidental, com imprensa livre, com ciência livre, nas democracias... Ah, mas os hábitos aqui são diferentes. Mas muitas democracias usaram, principalmente na Europa, o lockdown integral. A Itália ficou 14 semanas fechada. A imagem do Papa na domingo de Páscoa rezando sozinho. Veneza com tudo parado, um dos maiores mecas do turismo mundial. A Itália parou 100%. E parando 100%, os casos não paravam. Os casos estavam ali sendo derramados diariamente. Quer dizer, não foi a falta do esforço, mas foi a falta do preparo anterior para não chegar nesse ponto é, de ter a transmissão desordenada como aconteceu no mundo ocidental
0: se você soubesse que era um vírus leve de alta possibilidade de contágio e não um vírus pesado você teria brigado pela suspensão do carnaval? sim, aí eu acho que seria um outro cenário né? É, o mês de fevereiro se
1: a gente soubesse a velocidade de transmissão e que a China iria fechar as exportações de todos os bens de insumos em saúde, e, e a nossa indústria em saúde ela foi praticamente fechada, ela acabou. É, nós conseguimos ressuscitar as fábricas brasileiras de respiradores e ventiladores em tempo recorde. Se a gente ressuscitasse isso em janeiro, a gente tinha entrado é, tranquilo em termos de ampliação de sistema. A gente teria tido os 60, 90 dias contando... Fevereiro, março, abril, a gente estava com o sistema preparado. A gente praticamente perde os primeiros 45 dias por conta dessa percepção, dessa informação de vírus pesado. Quando eu falei a primeira vez, trata-se de uma pandemia, esse vírus está indo rápido demais, a, a Organização Mundial de Saúde está demorando para falar que é uma pandemia, no dia seguinte, o Tedros, lá na, na fala dele, ele me critica frontalmente, dizendo que eu estava errado, que era um vírus pesado, que era para manter o cuidado um a um, claramente um vírus respiratório, cuidar um a um é impossível, você não consegue quando ele tem alta transmissibilidade.
0: Tá evidente erros da OMS, injunção política da China, mas pessoalmente você, quando faz uma autocrítica rigorosa, qual foi o seu maior erro? Eu
1: acho que o meu grande erro nessa história foi não ter sido capaz de demonstrar para o presidente de uma maneira mais convincente, de uma maneira mais... Que ele, que era minha função, é, é, demovê-lo daquele caminho e colocá-lo nesse outro caminho aqui para a gente
0: andar. Doutor Mandetta, alguns dizem que o seu erro foi ter entrado para o governo, mas você também diz no livro que virou o álibi do médico envergonhado de votar em Bolsonaro. É, então, hum. qual foi o seu álibi para entrar nesse governo? Você era. De boa com o seu colega de Câmara de Congresso, Jair Bolsonaro? Você se arrepende? Não, não me arrependo de nada. O, o presidente como deputado, como vários deputados, você
1: tinha os extremistas. Eu vi deputados, por exemplo, de esquerda programarem o fim da propriedade privada. Vamos confiscar todos os bens. A, aquela discurso contra a elite burguesa. Eh, os Estados Unidos são o vilão da história. Tal, e eu via ele também fazendo as suas posições mas percebia que o surgimento da internet estava amplificando. O que eu assisti no mandato 2010-2014, a amostra grátis dessa polarização era o conflito que havia entre é, Bolsonaro e Jean Willis. Eles, eles se nutriam, porque o Jean Wyllys, ele chega na Câmara em 2011 com uma votação muito baixa e volta em 2014 com uma votação muito alta. O Bolsonaro entra com a, a, a votação normal dele e volta com uma, um, uma votação muito alta. Então, eu, como eu, 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 eu tô mais no campo das ideias, eu tô mais no campo do diálogo, no campo do convencimento, é, eu disse, não, para mim está bom. E o, o, o Ministério, eu me senti confortável para ir e fiquei muito discreto, fiquei é, é, com, reconstruindo a atenção primária, criar secretaria, refazer a vacinação brasileira, que caiu, Pô, nós voltamos a ter sarampo, aqui do lado na, na, na Venezuela eles não estão investigando pólio, o Brasil está com vacinação baixa, daqui a pouco volta pólio, volta difteria, aquela doença que a gente não tem nem soro antidifitérico mais, porque não, então assim o sistema estava precisando demais e eu como era uma pessoa técnica e tinha trânsito político, eu falei, eu vou, eu vou eu vou fazer primeiro uma reforma interna do Ministério, de organograma, de prática, de metodologia. Vamos dar os seis passos. Esse ano nós tínhamos o um programa de Genômica Brasil, o início dos consórcios intermunicipais. Ela tinha um começo, meio e fim. Ela tinha um planejamento para quatro anos. Muito bem feito. É, foi interrompido, mas assim eu acho que foi boa... Uh, o, o caminho que a gente conseguiu colocar.
0: Vamos lá, no livro você conta que depois daquele infame discurso de 24 de março, que o presidente chamou a Covid de gripezinha, até ministros muito próximos a ele disseram que ele estava errado. Até o Weintraub disse que ele estava errado. Damares, Ernesto Araújo, como é que eles se posicionaram? E você, você falou para ele?
1: Não, foi interessante porque... Todos foram pegos de surpresa.
0: No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho.
1: Então foi uma unanimidade, foi uma das primeiras vezes que eu vi quase todo mundo falar para ele, olha, isso está errado, não faça isso, não faça isso. Ele escutou, todos eles, tal, todo mundo achou que aquilo poderia de alguma maneira ter... Falei, bom, se o corpo todo de ministro está apontando na direção do Ministério da Saúde, agora, agora vai. E fui, conversei e tal. Não, tá bom, então eu vou ver. Né? Aí, um, dois dias depois, ele vai a público e faz aqueles... Aquela, aquela... vai em direção à população, provoca aglomeração. Aí a gente ia, conversava, ele falava, não, já entendi e tal, para deixar, vou parar. Passava um, dois dias, vai de novo. Isso foi uma, duas, três, quatro, cinco vezes. É, e, e eu, um observador da, do comportamento humano, falava, ele, isso ele está querendo falar assim, estou querendo esganar esse ministro da saúde, né? eu, não quero essa, eu não quero esse caminho. Para mim era muito
0: claro... Mas vem cá, o, o, dos seus colegas de ministério, o que você mais critica no livro é o Paulo Guedes. Por que, que a relação de vocês era tão difícil? Eu acho que, em algum, em
1: algum momento, essa, esse dilema saúde e economia, ele só podia ser equilibrado se tivesse uma fala conjunta, se tivesse uma articulação saúde e economia. Até para a gente combinar, olha, eu vou precisar dessa paralisação até aqui, eu acho importante um auxílio aqui, eu acho que o impacto vai ser esse, os números que eu estou recebendo são esses, as informações. E eu ia em direção, e, igual bater basquete, jogava, batia e voltava, batia e voltava, ela não tinha, não fluía, a gente não conseguia desenvolver nenhum tipo de relacionamento em função dessa, dessa doença. Às vezes eu ligava, não atendia, enquanto o presidente do Banco Central, que também é da... Esse extremamente atento, esse extremamente, o Roberto Campos Neto, extremamente atento, me mandando gráficos, me perguntando, olha, hoje o mercado falou isso, a vacina é isso, o medicamento é isso, o que, que você acha? Você acha que 30 dias, posso trabalhar assim, assado? Então, acabou que a economia, para mim, acabou virando muito
0: mais uh, uh, a equipe do, do, do BC do que da economia. O retrato que você faz do Paulo Guedes é de um homem... Soldado pela vaidade, assim. É autocentrado, alienado, alheio a qualquer coisa que não seja do interesse ou, ou, ou da, do campo de ação dele. Então como é que você explica ele estar tá aguentando as seguidas humilhações do Jair Bolsonaro, que o Jair Bolsonaro impõe a ele? Isso
1: é uma pergunta que você acha que você vai ter que fazer um momento desse com ele, Bio. Porque eu acho que cada um sabe, né? Cada um sabe o seu limite. A gente vê também muita coisa fora. Eu acho que vai ser um dilema muito grande, porque esse governo ele ele, ele se apresenta como um liberal na economia e conservador nos costumes, né? A maneira para fora como ele se como ele se, se se justifica. E o liberalismo econômico, ele vai na contramão do assistencialismo estatal absoluto, que é essa transferência eu não chamo nem de programa de, de combate à miséria, é uma transferência, uma injeção direta, é uma operação bancária muito extensa, que claramente o déficit público explodiu esse ano. Como vai ser a transição desse modelo que caiu nas graças? Né? O presidente gosta disso, porque isso criou uma, 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 uma bolha de popularidade e é natural que cria, as pessoas precisam do recurso e de repente chega dois, três membros da família ganhando uma família... Que R$ 1.800, reais, qualquer presidente vira o supra-sumo. Agora, como que, se nós vamos para o formato de responsabilidade fiscal, de teto de gastos, se a gente vai insistir na forma liberal de conduzir com, com zelo a conta pública, o presidente vai ter que abrir mão dessa injeção na veia que ele está dando diariamente para as pessoas se isso daí vai colocar em risco a reeleição a gente vai saber se ele vai optar pela reeleição ou se vai optar pelas, pelo futuro do Brasil né? se vai endividar mais ou não e aí vai ser o destino do Guedes, eu acho que ele está lutando ali dentro para tentar manter essa agenda é, é, liberal é, econômica que ele defende e, e, e que ele sempre se refere ao Brasil como uma grande política econômica e eu tenho muita dificuldade porque eu acho que é uma grande política econômica dentro de um quadro social de espectro muito assimétrico né? a gente não deve cometer aqueles erros eu me lembro da, da Dilma ela diminu... mantendo o preço artificial da gasolina, da energia elétrica para justificar a sua reeleição e depois da reeleição vem aquela inflação alta veio 14, 15% aquilo represado veio tudo de uma vez o Joaquim Levi tentando fazer um um, um, um corte mínimo ali. Então, aquele filme, para quem viu de perto, ele está prestes a acontecer novamente. E o ano de 2021, que vai ser um ano... 2020 é um ano de exceção ou será o um ano de regra? Né? O que vai acontecer em 2021? Eu acho que vai responder essa tua pergunta. Se ele tolera 2021 ou se ele está tolerando 2020 por conta é, de, do, do, do cenário que a gente está inserido.
0: É, e, e a resposta para isso tá na cabeça em 22, na verdade. Havia uma ameaça de demissão a você, os ministros militares meio que entraram ali, botaram os panos quentes, mas isso. aí você vai, parece que você força a sua demissão com aquela entrevista pro Fantástico. De fato, você força a mão do presidente. Isso não é abandonar o paciente, doutor? Não, não. Ali
1: era o seguinte, estava ficando sustentável essa coisa da gente combinar e ele romper, combinar e ele romper, porque a imprensa vinha para mim e falava, olha o presidente, então quando eu dou aquela entrevista, eu ligo antes, aviso a Casa Civil, falo, oh, vou conceder uma entrevista aqui é, é, a Globo, né, o sistema Globo, fantástico, e faço aquela entrevista. Eu meço muito as palavras ali dentro, mas eu constato que era público, a população não está sabendo se ela escuta o presidente ou o ministério. Está vendo, eu uso uma palavra, um termo, está vendo um descompasso. Um descompasso. Nós estamos fora do passo. Um está dançando valsa e o outro está dançando paião. Precisa achar qual é a música que esses dois vão tocar. Essa relação do senhor com o presidente de alguma forma constrange o senhor? Olha, ela preocupa, porque a população olha e fala assim, mas vem cá, será que o ministro da saúde é contra o presidente, né? Porque isso leva para o brasileiro uma dubiedade. Ele não sabe se ele escuta o ministro da saúde, se ele escuta o presidente, quem é que ele escuta, né? E aí eu, eu dou a entrevista na segunda-feira e eles falam, ah, não, passou do limite, passou o limite na bola tal, vai sair. Perfeitamente, é uma opção do senhor. Mas, tecnicamente, eu fiz porque, mais uma vez, é, a gente combinou um caminho e o senhor foi por outro. Né? Foi uma coisa muito desagradável.
0: Sem dar spoiler do fim do livro, é, você falou aí na música, que música que tocava, que dançava, e no fim do livro você narra que assim que foi tudo, que terminou tudo, veio a demissão, você partiu no seu carro com sua mulher, Terezinha, ao lado e ela botou o rádio no volume máximo. Que música que estava tocando? Ray
1: <risos> é, 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 hey Joe com o Jimmy Hendrix. Eu sempre, desde pequeno, meus filhos escutavam de tudo dentro do carro. E quando tocava Ray hey Joe, eu punha no máximo, eu falava, eles têm que, que escutar a música, essa música no máximo. E minha esposa sempre reclamava: baixa essa música, ficava, ela, baixa essa música. E eu saio da, da garagem, saio, põe uma playlist ali começa a tocar e o punho baixo. E a música. Ela vai vir um botão e fala, você sempre escutou isso aqui no máximo. Tipo assim, volta pra, volta pra tua vida. Tua vida continua, né? Mas era Rei hey ou Jimmy Hendrix.
0: É, mesmo que chegue a vacina... Que tipo de normalidade a gente pode esperar? Será que a nossa vida nunca mais será como antes? Será que, além de todos os sistemas de vigilância que nos cercam no mundo de hoje, agora ainda vão se somar os, con os controles de biossegurança, mesmo com a vacina?
1: Acho que sim. Eu acho que vem aí uma discussão, aliás, ela já começa a ser travada de uma nova ordem mundial de saúde, a própria reforma da Organização Mundial de Saúde, é... O regulamento sanitário internacional, que é o que arbitra o trânsito de pessoas e mercadorias, quando a gente adotou a globalização plena, o fim da distância, a gente teve muito bônus. Mas a gente tem esse ônus. A doença que está acontecendo agora no interior da África, ela diz respeito a Nova Iorque, ela diz respeito a São Paulo. Vem aí um novo normal de trânsito internacional de pessoas. Eu acho que vem... Por exemplo, os países já estão falando, eu só admito aqui... Quem tiver sorologia Demonstrando Ou tiver vacina Ou seja, você tem vários lugares do mundo Que para você viajar você precisa de ter vacina De febre amarela, é obrigatório Senão não te deixam entrar Eu acho que inúmeros países vão adotar E no conceito da reciprocidade O Brasil vai acabar adotando E vem reflexões sociológicas enormes Bial, Porque essa doença Ela colocou o quanto que a gente quer tolerar A gente quer ter um resultado Igual da Nova Zelândia, igual da Coreia mas a gente permitiu, a gente vai continuar permitindo as favelas todas no Rio de Janeiro? A gente vai continuar vivendo com 100 milhões de pessoas sem saneamento? A gente vai continuar com uma educação de baixa qualidade e querendo uma, um, um resultado de primeiro mundo? Que tipo de nação que a gente quer ser?
0: Você e o Sérgio Moro já se encontraram depois da saída de ambos do, do, do poder? Eu conversei com
1: ele, disse a ele que lamentava a saída dele eu achei ele uma pessoa representativa de um período muito importante de enfrentamento à corrupção tinha os seus projetos tinha muitas coisas em andamento e trocamos impressões ali sobre sobre essa saída do governo mas nada que seja uma reunião de dois ex-ministros conversando sobre análise política e fazendo planos para o futuro não isso não isso não aconteceu
0: Segundo analistas políticos, daqui a dois anos você tem reais possibilidades de é. sair candidato a governador do seu estado, Mato Grosso do Sul, Olha ser isso. candidato a vice-presidente numa chapa com Sérgio Moro, ou oh. ser você mesmo candidato à presidência. Com as três alternativas você teria chances reais, segundo os observadores. Mas tem outras,
1: Biel. Eles não, eles não admitem vai ter eleição para o Senado da República, para a Câmara federal e para Assembleia Legislativa, para deputado estadual. É, Todas mas, mas elas vão você, estar
0: pra, contempladas. Para você não ficar estragado <risos> pela escolha, como se diz, fazer um anglicismo aqui. Agora, hoje, 24 de setembro de 2020, qual lhe atrai mais dessas três que eu elenquei? Eu fui por exclusão. Isso aí
1: tudo nasce um dia de, de, de uma jornalista que você conhece bem, a Bergamo, ela me pergunta e eu falo assim, a única coisa que eu sei é que deputado federal eu não quero mais. Ela foi. então você admite todas as outras possibilidades? Eu falei, admito. Ela no dia seguinte colocou lá, Mandetta admite ser candidato a presidente. Eu falei, os jornalistas são terríveis. Ela conseguiu por vias tortas uma, uma inconfissão. Eu, eu espero que, que o Brasil consiga fazer uma boa análise em 2021. Eu acho que essa coisa do... do, do o Bolsonaro fala vote em mim, senão o PT volta. E o PT fala, vote em mim, senão o Bolsonaro fica. Eu acho que esse embretamento da gente, essa polarização, ela só... Ela, eu não gostaria mais de me ver novamente com essa decisão numa urna, tendo que tocar. Se eu for necessário para entregar Santinho lá no... no na Rocinha, lá no Leblon, lá no Vidigal, ou aqui em Campo Grande, no Pantanal, eu vou fazer procurando que esse país se reencontre com um centro democrático que atenda a todas as, as matizes e que retomemos um, um caminho de, de reatar essa liga social rota que é, essas duas agremiações fizeram. Mas não, não sou uma pessoa de planejamento solitário, política é grupo, isso daí vai depender de uma série de, de, de análises, agora vem a eleição municipal, depois dessas eleições municipais eu acho que vão ter fusões de partidos, vão ter novos arranjos, vão ter diálogos, tem nomes é, aí que são que são muito, muito emblemáticos, que devem, devem ter suas pretensões e que encaixam nesse, nesse perfil, tem que aguardar, tem que deixar as coisas acontecerem eu sou apenas um um, um, um jovem que gosta muito da democracia é, e que e que tem a pretensão de se chamar de jovem mas já não sou mais tão jovem assim é, e vou, vou vou viver a vida um dia de cada vez um, um amor incontestável ao Brasil e a à vida a preservação da vida vamos ver se a gente consegue fazer com que esses valores estejam de alguma maneira representados aí nesse nesse Brasil de 2022.
0: Muito obrigado, Luiz Henrique Mandetta. Esse é um paciente chamado Brasil, livro de Mandetta que já está nas melhores casas do ramo, como se dizia. Até a próxima. Gostou da conversa? No Globo Play você pode acompanhar.